0: Une création Chiquito Productions. On se retrouve pour la seconde partie de cet épisode avec Julie Douarin. Alors Julie, après cette première expérience, euh, qu'est-ce que tu décides de faire Eh ben, j'ai le virus. J'ai le virus. Ça y est, t'es piqué. Ah oui, je, je me dis en fait que j'ai rien compris. Et
1: je fais une deuxième rencontre. Euh, aujourd'hui, il est malheureusement décédé. C'est Patrick Petitjean qui était euh, là aussi une vraie success story à la française. Il part de chez JP Morgan, il était consultant, il part avec une belle enveloppe, et il monte une petite société qui s'appelle Patrimoine Management Associés, et puis succès. Et ça devient primordial. donc euh, c'est les tout débuts, on est 80 sur différents euh, sujets euh, pour que vous, les, vous ayez une idée, en fait, Primonial aujourd'hui, c'est le premier acteur indépendant, c'est le concurrent d'Alliance. Voilà, donc il y a de l'assurance, il y a du trading, il euh, y a de l'immobilier papier et c'est de la défiscalisation, c'est euh, comment euh, optimiser. Il se prend d'affection euh, pour moi parce qu'on vient de la même région et il me dit viens travailler sur le cellier puis tu as fait des études d'histoire le Malraux le MH euh, donc Monument historique déficit foncier ça pourrait peut-être intéresser et j'ai adoré travailler pour lui j'ai adoré cette équipe et puis j'ai continué après avec développement de neuf trois ans après en fait pratiquement tous les trois quatre ans je changeais parce que je n'avais pas cette possibilité de reprendre mes études puisque j'avais un appartement à Paris à payer et oui le loyer <rire> oui, vous. le fameux loyer mais euh, étant autodidacte euh, je travaillais plus que les autres parce que j'avais cette envie, je ne sortais pas d'école de commerce, je ne sortais pas de BTS IMO, donc il fallait que je sois surperformante, ne serait-ce que pour me satisfaire.
0: Quand on est une jeune femme, comment trouve-t-on sa place euh, dans ce secteur qui est réputé masculin On la crée. Après, j'ai été recrutée par une femme, la première
1: fois. Euh, sur le, le second poste, euh, c'était un homme, mais je travaillais avec beaucoup beaucoup de femmes, qui en général étaient dans le top 3 euh, de la société. Euh, j'ai alterné, en fait, ma carrière entre des femmes et des hommes. Mais ça a été un choix des deux côtés. C'est-à-dire que euh, lors des recrutements, on me disait, mais c'est un profil hyper atypique, on va prendre un risque. J'ai eu un recrutement, un peu plus tard, on m'a dit, vous allez être la carte politique parce que euh, vous correspondez à ce qu'on attend d'une femme française. Vous êtes grande, vous êtes blonde, vous avez les yeux bleus, vous avez un nom bien français, ça passera. J'ai, j'ai eu des recrutements très, très surprenants. Oui. Mais une fois que tu sais ça, voilà. Moi, l'objectif, c'est d'être la meilleure. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je fonctionnais comme ça euh, quand je nageais. J'ai fonctionné comme ça à l'école. Euh, si je
0: ne suis pas dans le top 3, ça ne me va pas. Toujours le top 3. Oui. Toujours viser l'excellence. Exactement. Et est-ce qu'il y a des expériences qui t'ont marqué professionnellement et qui t'ont façonné Je dirais l'expérience avec le, l'étranger. Euh, alors, Ce qui était très, très drôle quand je suis entrée
1: chez Primonial, c'est que le, le premier entretien était euh, donc avec Patrick et le second avec le DRH, qui lui est rentré de Chine. Et lors de l'entretien, il m'avait dit, et c'est important qu'on écoute, d'écouter en fait ce qu'on nous dit lors des entretiens, puisque Malika, Martin, a, l'avait également dit, il m'a dit un jour tu, tu retourneras à l'international. Et j'avais souri. Mais ça a été le cas. Ça a été le cas. Et pour Malika, le fait de la remplacer, ça a été le cas. Donc écoutez bien ce qu'on vous dit quand vous êtes embauché dans l'entretien. Vous verrez qu'à un moment donné, on peut vous donner des pistes sur ce qui va se passer dans votre vie. Si c'est vraiment des très, très bons patrons, des très, très bons recruteurs et qu'ils sont super à l'écoute. Et j'ai adoré euh, travailler pour l'Europe et pour les États-Unis. Je me suis régalée. Alors, il faut savoir que je suis partie quand même euh, aux États-Unis. J'avais, la première fois, j'avais 15 ans. Donc, ma maman m'a envoyée dans une high school à Philadelphie. Et euh, c'est cette génération, euh, le rêve américain. C'est Michael Jordan, c'est euh, euh, les fameux hamburgers. Euh, c'est, euh, c'est un moment hyper sympa de ma vie. J'y suis retournée après, à New York, pendant quelques mois. Et puis, je retrouve ça. Euh, donc j'y allais régulièrement après pour le plaisir. Et puis, ma dernière, euh, ma dernière percée, c'est remplacer euh, mon ancien patron qui a un, un petit problème de santé et qui me dit, il faut partir trois jours aux États-Unis, tu vas représenter notre pays. Et là, j'arrive en réunion. Donc déjà, dans l'avion, je suis en train de réviser parce que j'étais la seule à ne pas être présidente. Donc euh, présidente d'Argentine, euh, présidente de l'Italie. Enfin, un moment euh, très, très difficile, euh, nerveusement pour moi. Je ne voulais pas en fait, qu'on puisse dire que la France n'était pas au niveau. Alors qu'en plus, on avait un super développement. Et contrairement aux autres, comme je connaissais bien la culture, en fait, je savais que les Américains allaient nous poser des questions qui auraient des tests. Et ça n'a pas loupé. Et comme j'étais la seule du terrain, la la, on est, on est arrivé avec les félicitations du conseil de classe. Je vais le dire comme ça, l'équipe <rire> Corpo. Mais euh, oui, retrouver ça, se challenger. Moi, j'ai adoré euh, ces trois jours avec euh, une délégation de 25 pays de mémoire. Ah, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Ça, ça, c'est un grand moment. Et c'est d'ailleurs les États-Unis. Qui euh, ont décelé suite à ces trois jours-là, que, enfin, à ces trois jours passés là-bas. Je viens de faire un truc très breton, ces trois mmh. jours-là. Voilà, <rire> ça, 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 ça reste. Euh, qui avait peut-être quelque chose à faire euh,
0: avec moi. Donc là, du coup, on, on laisse passer plusieurs années mmh. et tu fondes ta société. Tu fondes, euh, du coup, Realtech RT, c'est ça Realtech RT, oui.
1: puisque c'est international. Hein. Okay. Euh, ça se passe pendant la Covid. C'est euh, le premier jour de la Covid, en fait. Ce qui se passe, c'est euh, 18 années, euh, mine de rien, dans l'immobilier. Ça fait euh, un beau réseau. Et euh, je reçois beaucoup, beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Les gens paniquent. Donc, on revient à mon enfance. Moi, je panique pas des masses. C'est, euh, Je me dis, bon, on va rester un peu à la maison. Ça va nous permettre de travailler sur des sujets de fond. On, on va arriver à, à gérer différemment. Et je voyais la panique. Et en fait, je me suis amusée avec mon compte Instagram, qui était un compte perso euh, au démarrage. Et là, j'ai un appel des États-Unis d'une start-up américaine qui me dit, euh, on vous connaît euh, parce que vous avez travaillé pour telle entité euh, internationale. Est-ce que vous seriez en capacité de nous créer euh, tel type de produit euh, marketer euh, une partie de com. Je suis très surprise. Donc je leur dis, mais je suis salarié donc euh, je, je... Ça va être compliqué Ça va être compliqué. Et en fait, je me dis, cette start-up, un autre appel, s'ils se sont passés le mot, en fait, alors soit des Américains, soit des Français qui ont dû partir aux États-Unis pour faire des levées de fonds et qui souhaitaient revenir sur la partie européenne, six contrats. Et là, je fonde ma, je, j'arrête et je fonde ma boîte. Donc ça s'est joué très très rapidement et puis par la suite les autres pays sont venus et la France, euh, toujours bonne dernière sur sur ce type d'initiative, finalement aujourd'hui a compris comment ça fonctionnait Et, euh, et je travaille avec quelques
0: Français. Tu es influenceuse donc, en immobilier. Qu'est-ce que cela veut dire au juste euh, Comment on définit le métier Parce que c'est vrai qu'on peut penser voilà influenceuse, placement de produits, ce qui n'est absolument pas ton cas. Euh... J'ai de beaux <rire> cheveux, mais je, je ne placerai pas du shampoing. Je tiens à vous le dire. Je l'ai très mal
1: pris quand euh, Yahoo Finance m'a contactée. J'ai raccroché au nez de la personne qui m'appelait m'a, qui m'a pour m'expliquer qu'ils avaient créé un prix. Et que tu étais
0: nommée du coup, et que tu étais première influenceuse voilà. mondiale de qui, l'immobilier. Qui,
1: ils l'ont créé pour moi, le prix. Ce qui est très, c'est très drôle, qui parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup... Ils ont une histoire avec l'immobilier aux, Les états unis Ça a été réglementé en 1906 chez eux. C'est le syndicat immobilier le plus fort au monde. Nous, on a réglementé en 1970 en France. Ça, donne, ça vous donne déjà un petit indicateur. Et euh, ils ont de grands noms. Euh, moi, je pense à la famille Corcoran. Euh, c'est une des femmes, moi, que j'aime le plus dans, dans le métier. Ils ont des, euh, des personnalités qu'on ont... Euh, 10 millions de personnes. Allez. Mais en fait, ce n'était pas ça. C'est, c'est, euh, j'étais primée avec de mémoire 40 000, 60 000, ça commence à faire. Hein. Donc j'ai un doute sur le nombre, mais pour la politique de contenu. Parce que je faisais du mentoring, je, je donnais à chaque poste en fait, une information, j'éduquais. Et comme je l'écrivais en anglais et en français, ils se sont aperçus que j'étais suivie pratiquement sur tous les continents à l'époque. Donc j'avais des Iraniens, j'avais des Russes, euh, l'Afrique du Sud, les Australiens. Il euh, y avait vraiment tout le monde. Et l'influence, en fait, c'est même plus que ça. C'est-à-dire que moi, je vois l'influence euh, toujours dans cette dynamique de diplomatie. Ce n'est pas euh, « faites-ci, faites-ça ». En fait, c'est euh, déjà, je n'aime pas cette, cette façon qu'on a de voir le monde. Euh, et ça, on le fait beaucoup dans les grandes écoles Malheureusement, euh, dans le monde entier, on parle de cercle d'influence. Non, c'est un satellite d'influence. C'est euh, éclaté. On, on doit toucher un maximum de personnes. Euh, je lutte beaucoup. Et ça, c'est, c'est, c'est un vrai combat de ma part sur l'entre-soi. Dans certains pays, nous en faisons partie, malheureusement. Et euh, aujourd'hui, c'est de mettre en lumière... Alors, euh, certains, certaines grandes personnalités dans le monde ou en France avec lesquelles j'ai travaillé, j'insiste bien, je ne parle jamais de personnes avec lesquelles je n'ai pas travaillé, je ne préconise pas, je, je ne souhaite pas le faire, je trouve que ce n'est pas crédible. Il y a la partie mentoring, il y a euh, la partie avec mes clients, alors là effectivement, il y a, mais c'est des contrats derrière, mais ce n'est pas du post-sponsorisé. Euh, les stories, c'est tout ce qui se passe. Donc, euh, en préparant le podcast euh, en te rejoignant, en fait, euh, ils vont avoir, par exemple, aujourd'hui, la journée inversée. C'est-à-dire que je ne peux pas trop euh, <rire> trop avancer le sujet, mais j'ai beaucoup ri en réfléchissant. En fait, je, je les veux très dynamiques. Euh, quand j'ai annoncé que euh, j'avais telle ou telle action dans la semaine, en général, les États-Unis sont les premiers à réagir. Les Italiens réagissent beaucoup. Les Français. Euh, là, je suis en préparation d'un livre. J'ai, euh, pendant les vacances de fin d'année, le petit break de fin d'année, euh, posé la question à la communauté. Voilà trois titres. Choisissez. Ah, ta communauté est très active. Oui, c'est une communauté très chouette, mais euh, sur laquelle je travaille beaucoup également. À savoir que euh, quand je vois qu'il y a un mauvais comportement, j'exclus. C'est-à-dire qu'on est là pour travailler. On est là pour grandir, il n'y a pas que des acteurs et des actrices de l'immobilier. Avant de te rejoindre, en fait, moi j'ai échangé avec deux personnes qui ne sont pas du tout issues de l'immobilier, mais qui ont des questions et qui n'arrivent pas euh, via les sites euh, internet où certaines actrices ou certains acteurs qui, à mon sens, ne sont peut-être pas assez formés, n'arrivent pas à obtenir certaines réponses. Or, euh, que ce soit la construction, que ce soit l'immobilier, que ce soit l'habitat, que ce soit le logement, euh, c'est quand même une préoccupation pour beaucoup d'êtres humains sur cette planète et en France, euh, à part la nouvelle génération qui sort des écoles, on nous demande juste pour avoir une carte nous permettant d'exercer 14 heures de formation par an sur trois ans, mais non obligatoire mmh. les deux premières années. Donc on a quand même des gens sur la partie commercialisation, hein. pas construction. Je rassure oui. tout le <rire> monde, rien ne <de rire> va s'effondrer, c'est pas nous. Euh, 42 heures sur la dernière année, donc pendant deux ans, on a euh, des négociateurs, des consultants, des euh, on peut les appeler comme on veut, qui ont moins de connaissances que le
0: grand public. En regardant tes posts Instagram, j'ai pu lire euh, « J'ai fait de mes engagements, personnels un métier, ce n'était pas une vocation, c'est devenu ma mission. À quel moment tu t'es dit « C'est la bonne voie, je ne me trompe pas ». Le plaisir. J'adore ce que je fais, je n'imagine pas du tout Arrêter l'immobilier.
1: Et euh, pour vous mettre aussi un peu dans la confidence, je, je suis même capable, là, j'ai, j'ai pas discuté avec euh, différents directeurs, j'ai envie de refaire un peu de terrain. Parce que euh, j'adore accompagner les gens, mais j'avoue que euh, pour euh, écrire un livre, pour euh, bien enseigner, il faut quand même faire du terrain. Et ça commence à me manquer, à, à me démanger sérieusement. Donc, euh, oui, c'est devenu une mission. J'aime ça. Je pense qu'il y a encore euh, un ou deux types d'immobilier que j'ai pas encore vraiment touchée
0: et euh, je veux, j'ai besoin de, euh, d'apprendre à longueur de temps. Tu es une femme de, de conviction, on, on a pu euh, s'en rendre compte hein, depuis le début du podcast. Est-ce que tu t'es donné l'ambition de tes convictions Bien sûr. Toujours Toujours.
1: Quand je veux quelque chose, euh, je suis capable de tout quitter, enfin, de, de, de ne travailler que pour ça. Je suis euh, euh, volontaire et surtout obstinée. On dirait têtu pour, euh, pour une bretonne, je, je crois que c'est, c'est quelque chose c'est... Qui, qui nous définit bien. Je suis pugnace, je pars du postulat que si tu n'essayes pas, en fait, euh, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Alors, je me mets des fois en risque, hein. je, je le dis, hein. moi je n'ai pas de, de problématique à dire que ce, que ce que j'ai pu générer, en fait, euh, je, l'ai, je l'ai réinvesti hyper régulièrement dans des études que je paye aux états unis qui coûtent excessivement cher, donc Berkeley, Harvard. On s'imagine bien combien ça peut coûter. Il faut les retravailler sur euh, différents pays. Il faut traduire parce que... Oui. Voilà. Euh, mais il n'y a pas que les Français à, à être euh, des fois en difficulté euh, sur l'anglais. Et euh, je suis euh, là aussi très très heureuse. Par exemple, il y a euh, un des membres de ma communauté qui est professeur à Columbia, en droit, qui adore ça. Et qui est en train de de générer une passion sur l'immobilier européen, alors qu'elle n'est jamais venue en Europe. Mais c'est des universitaires, il y a des chercheurs, il y a. Et et du coup, c'est ce qu'aime, je pense. Alors, on échange quand même beaucoup, hein, c'est entre 200 000, le mois dernier, c'était 300 000 interactions. Euh, La fraîcheur des infos. C'est-à-dire que là aussi, il y a un travail, mais d'historienne. Il faut chercher faut comprendre, il euh, faut décrypter, il faut vulgariser. Il serait plus simple, si tu veux, de, de tout garder comme ça. Mais à ce moment-là, je, cou- je me couperais de 20% de la communauté, de personnes comme toi ou, ou comme d'autres qui sont en train de nous écouter. Et je veux vraiment que ce soit simple. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça, c'est le parcours du combattant.
0: Beaucoup de femmes euh, ont du mal à se dire ambitieuses. Est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, euh, ça a été ton cas Ou est-ce que toujours tu t'es dit... Non, en fait, je suis ambitieux, je l'assume, et ce sera toujours comme ça.
1: Petite fille, euh, certaines de mes amies rêvaient d'être princesse. Alors, je n'ai pas grandi avec les Disney, je tiens à le dire. Les Disney sont venus un petit peu après. J'en avais quelques-uns à Bagdad, mais ce pas les dessins animés que j'avais. Moi, à 5 ans, je voulais être directrice. Parce que je, du, je partais du postulat qu'une directrice peut devenir une princesse, une princesse par la suite. Parce qu'elle peut tout se payer, parce qu'elle s'est réalisée intellectuellement... Elle a réussi financièrement. Euh, c'est, c'était beaucoup plus modulable, en fait. Donc, je voulais, euh, je voulais être patronne. Voilà. Dès oui. ton plus jeune âge. Oui, oui, oui. Mais euh, conditionnement aussi de. Alors, pas conditionnement. Je vais revenir là-dessus. Mes parents m'ont laissé cette liberté. Alors, ce n'était pas un rêve. Je, j'ai toujours vu euh, mon père, notamment, beaucoup travailler. Comme c'était quelqu'un qui venait d'un, d'un milieu. Euh, Plutôt, euh, plutôt normal. Euh, le fait qu'il ait réussi à avoir son bac si tôt, à parler autant de langues, à être rentré dans une belle école de commerce, à avoir ces, cette réussite professionnelle sans se perdre, je savais que euh, c'était jouable, quel que soit le milieu, et qu'il fallait juste travailler.
0: Justement, j'ai envie de connaître ton opinion. Que réponds-tu aux personnes qui disent aux femmes euh, qui voudraient travailler dans l'immobilier qu'elles finiront soit assistantes, soit commerciales, et qu'il n'y a aucune possibilité d'évolution pour elles Alors, je vais répondre à cette personne et je vais répondre également aux
1: femmes. Je vais faire deux réponses. Alors, à cette personne, je pense qu'elle n'a rien à faire dans l'immobilier, qu'elle travaille seule, qu'elle laisse celles qui ont envie de travailler. Et aux femmes, en fait, si on on ose vous dire ça, changez de crèmerie, montez votre structure. C'est-à-dire que vous avez votre place, on est quand même là, le bon élève de l'Europe, 62% de femmes entre euh, la construction euh, jusqu'à la prop en passant par la commercialisation, la gestion, les bailleurs sociaux. On est le pays en Europe à avoir le plus de femmes dans le secteur. Et pourtant,
0: elles ne se montrent pas. C'est vrai, on en a parlé tout à l'heure mmh. avant de commencer le podcast. Il y en a très peu, on, oui. on en entend très peu. Et c'est dommage. Et puis, on,
1: on a des, euh, des success stories. On a fait avoir quand même une première ministre euh, qui est une grande patronne. De, euh, de la construction et de la commercialisation. Je pense qu'elle aime tellement son métier qu'elle a préféré rester. C'est louable. Et puis, euh, elle est euh, extrêmement douée. Donc, euh, moi, je suis ravie qu'elle ait conservé ce poste. Après, euh, c- c'est vrai que j'aimerais qu'elle parle plus, qu'elle, euh, qu'elle sorte de, de nos médias euh, internes, euh, qu'elle aille dans des magazines qui touchent les Français, dans des journaux régionaux, euh, qu'elle fasse des, postca- des podcasts qu'elle soit euh, ta ou tes invités et je pense qu'aujourd'hui il est nécessaire de euh, de se montrer alors on choisit aussi ce qu'on a envie de montrer hein. euh, en échangeant avant le podcast c'est vrai certaines euh, d'abord ne, ne s'imaginent s'imagine pas euh, être assez intéressante pour être invitée en ce moment on travaille sur différents événements euh, avec des partenaires et j'ai ouvert mon carnet d'adresses et j'ai appelé une vingtaine de femmes. Et j'en ai quand même trois euh, qui sont surdiplômées euh, dans différents domaines et qui m'ont dit, mais, euh, qu'est-ce que je vais, euh, mais, mais pourquoi moi, en fait Mais la surprise, notamment une femme qui est extrêmement douée, PropTech, FinTech, IMO, qui était avocate avant, ça m'a semblé mais délirant. Et qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil, justement, quand elle doute de leur légitimité je les mets en avant dans les stories. C'est-à-dire que je, je fais un petit coup de pied. Alors, au démarrage, ça fait un petit peu de mal. Elles, elles sont surprises. Alors, il y a le côté. Oh, elle me met en lumière. Ouh là là, on va me voir. Et puis, parce qu'elles n'ont pas tant d'ego que ça. C'est-à-dire que euh, j'ai jamais eu... Autant, j'ai certains clients hommes qui m'ont dit, faites, je, je veux être comme vous. Je, être, je trouve ça extrêmement arrogant. Donc, du coup, je ne les ai pas signés. Parce que le sujet n'est pas là. Soyez excellent, soyez exigeant, soyez hyper calibré, et à ce moment-là, le choix se fait des deux côtés. Les femmes, c'est pas ça. Elles n'ont pas ce ce sur-ego. Selon toi, quel est le plus grand défi pour les femmes aujourd'hui Créer toujours, toujours et encore et se montrer. Si on n'a pas l'envie de, de parler de son enfant, si on n'a pas envie de parler de sa vie de famille, si on n'a pas envie de parler de certaines choses, il y a assez de podcasts en tant que média aujourd'hui pour trouver des, euh, des super bons journalistes, des super bons podcasteurs, podcasteuses, parce que certains d'entre vous sont journalistes à la base d'autres noms. Il y a des intervieweurs euh, purs et durs, des, des speakers et des speakrines, euh, ou des speakeuses. J'aime mieux speakeuses, ouais. <rire> Speakerine, que c'est plus joli. Oui. <rire> Speakrine, je vois, euh, Denise Fab, ça me fait penser <rire> On revient un peu en arrière. T- non, <rire> non, je suis avec toi. <rire> tu es bien trop moderne pour ça. Mais oui, j'aimerais qu'il y ait cette... Euh... Cet éveil, je pense que c'est l'éveil, c'est même pas un réveil, c'est un éveil, ça n'a pas le même poids, et je me demande pourquoi, euh, autant dans d'autres pays elles le font, les italiennes le font, les, euh, j'ai une de mes grandes, grandes amies que j'aime beaucoup, qui est euh, la première influenceuse européenne sur la transaction, elle est à Chypre, elle est dans le luxe, elle va sur des plateaux télé en Turquie, puisque c'est rattaché à la Turquie pour, euh, pour l'entité qu'elle représente. Euh, elle est dans les journaux, elle est publiée aux États-Unis. Et l'histoire de l'influence, euh, c'est née aussi d'une conversation avec, euh, avec elle sur une plage. On était à une convention européenne toutes les deux. Et elle me dit, il faut qu'on fasse quelque chose, regarde ce que, ce que font les Américaines. Je lui dis, bah vas-y, t'es, t'es... moi j'ai autre chose en tête. Elle me dit, maintenant, bah parce que, tu vois, toi, tu viens de France. C'est le pays central de l'Europe. Tu parles français, tu parles anglais, tu parles allemand, tu parles italien. C'est toi qui va le faire. Et elle, elle y va. Alors pourquoi, pourquoi les Françaises n'y vont pas c'est, c'est, c'est ma grosse interrogation. Et il y a tellement, tellement de talents. Et c'est pas une question de génération, c'est pas une question d'études, c'est pas. Mais euh, elles, elles sont comme euh, euh, glacées, figées, reine des neiges. Voilà, <rire> c'est reine des neiges. Euh, statut de glace et elles ne veulent pas y aller. C'est Donc dommage. Je, je,
0: je pousse un peu, Voilà, je vais ouais. le dire comme ça. Julie, on arrive à la fin du podcast. Je pose la même question à toutes mes invitées. Si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais, que lui dirais-tu Je lui dirais, ça va, Tanguay, mais t'inquiète pas, continue à tracer ta route. Merci, Julie. Merci à toi, Florence. Merci à vous tous. Si ce podcast vous plaît,